0: ARGOS Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO Max van Wezel Goedemiddag, welkom bij ARGOS. Wij zijn uw onderzoeksprogramma op Radio 1. En we besteden aandacht aan drie onderwerpen vandaag. Hoe kan het dat je meer dan een jaar ten onrechte in de gevangenis zit... wordt vrijgesproken door de rechter en toch geen schadevergoeding krijgt? Dat overkwam de Somaliër Jama. Zijn advocaat Floris Holthuis komt er zo over vertellen. En straks zit ook verslaggever Colette van Nuna aan tafel. Ze bereidt een project voor over een inburgeringsklasje. Daarbij werkt Argos samen met de site De Correspondent. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst het onderzoek. Twee weken geleden werd voor de rechtbank in Groningen... een dokter urenlang ondervraagd over details van een operatie... van negen jaar geleden. Het ging over de zaak van Baby Jelmer. Misschien herinnert u zich die naam nog. Verslaggever Sanne Boer ging vijf jaar na onze uitzending over Baby Jelmer... kijken hoe het er nu voor staat. Luister naar haar ontluisterende verslag. Het is zo dat
1: uh, artsen en ziekenhuizen zijn alleen aansprakelijk als de patiënt kan bewijzen... dat de dokter een fout heeft gemaakt. Te
2: groot om opgeschoten hebben, nee, eigenlijk. Dat kan niet meer, jou. hè. Hey. Dat zij erkennen dat het onder hun verantwoordelijkheid is gebeurd... dat hij geworden is zoals hij nou is. Na zoveel meetings, advocaatkosten en dergelijke... Ja, zijn hebben er nog niets meer opgeschoten.
1: geschoten. Hm? Ja, er wordt gewoon over deze mensen heen gewalst.
3: Dit is het verhaal van baby Jelmer. Jelmer Mulder. Negen jaar is die inmiddels. Jelmer is een van een drieling. Hij had last van zijn darmen. Daaraan werd hij geopereerd toen hij zes weken oud was. En twee weken geleden zaten de ouders bij de rechtbank... om te luisteren naar getuigenissen over wat er bij die operatie is gebeurd.
4: Goedemorgen. Ik kom voor de Veenstra. Getuigenverhoor. Voor het
2: getuigenverhoren.
4: De eerste verdieping. De
0: eerste verdieping? Ja, de Vever bij de dan.
3: Het is een snikhete donderdag. Verslaggever Sanne Boer meldt zich bij de rechtbank in Groningen.
4: Dag. Ik kom voor het getuigenverhoren.
3: We hebben van tevoren om toestemming gevraagd... maar de rechter wil niet dat we tijdens de zitting opnames maken. Daarvoor is de zaak te gevoelig. In de hal treffen we, voor het begin van de zitting... de advocaat van de ouders, John Beer.
4: Dag, meneer Beer. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u zeggen waarom we hier zijn?
1: Uh, wij zijn hier uh, in de rechtbank van Groningen... omdat het ziekenhuis een drietal getuigen wil laten horen
4: die bij de operatie van
1: Jelmer waren? Ja, die zijn in 2007 bij die operatie... of bij de anesthesie dan, liever gezegd, betrokken geweest, ja. En waarom wil het ziekenhuis dat, negen jaar na dato? Ik denk dat men bewijs wil verzamelen... om zich verder te verdedigen tegen de aansprakelijkstelling...
4: Maar het is toch vrij simpel? Uh, een jonge baby gaat een operatie in, komt de hersenbeschadigd weer uit. Uh, en er is een operatie geweest. Uh, ja, lijkt me toch vrij simpel dat dat dan ergste verantwoordelijkheid bij een ziekenhuis
1: ligt? Ja, juridische aansprakelijkheid is alles behalve simpel. En uh, zoals wij op dit ogenblik het aansprakelijkheidsrecht in medische zaken hebben geregeld kan het ziekenhuis en de dokter op allerlei manieren proberen daar onderuit te komen.
4: En dat doen ze dus tot op heden.
1: En dat doen ze op dit tot op heden. Ja, met alles wat in hun vermogen ligt. Verderop in de hal treffen we
3: meester de Ridder.
4: U bent de advocaat van het ziekenhuis? Ja. En waarom wilt u daar geen mededeling over? Omdat
0: de zaak onder de rechter is. Ja, en het gaat me ook niet vrij om daar mee in de media te treden, vind ik. Het gaat over een patiënt.
4: Kunt u wel aangeven waarom het ziekenhuis te verhoren
0: heeft aangevraagd.
4: De reden daarvoor.
0: Nou, wij willen gewoon duidelijkheid. Zoveel mogelijk duidelijkheid. Dat is altijd het belang van het ziekenhuis. En voor iedereen ook.
4: Want die is er nu nog niet.
0: Er is voldoende duidelijkheid, maar meer is altijd beter.
4: En meer over de operatie zelf?
0: Daar ga ik verder geen mededeling over doen. Het
1: getuigenvervoer van 1 uur mobiele telefoons uitgeschakeld.
3: De ouders van Jelmer en hun advocaat, John Beer, betreden de rechtszaal. Net als de delegatie uit Groningen. Het hoofd juridische zaken en de advocaat van het Universitair Medisch Centrum. Een mevrouw van de verzekeraar en de anesthesioloog. Dat is de man die bij deze operatie verantwoordelijk was voor de verdoving van Jelmer. Die heeft ook een advocaat meegenomen en een assistent. Samen lopen ze de rechtszaal in.
2: Derde tafel vanaf hier gezien. Derde tafel, derde tafel,
4: ja. We gaan nu de zittingszaal in.
3: Hierin. In 2011 maakten we een uitzending over baby Jelmer. Samen met zijn broertje en zusje is hij geboren in het ziekenhuis in Zwolle. Een paar weken later wordt Jelmer overgeplaatst... naar het academisch ziekenhuis in Groningen voor een operatie... Daar zit een gespecialiseerd kinderchirurgisch centrum.
2: En toen werd het dus duidelijk dat er gewoon echt uh, nou ja, bijna geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon uh, verder gezond aan de operatie en een paar dagen geleden heeft hij geen hersenen meer.
1: Dat klopt gewoon niet. Jelmer is zwaar gehandicapt geraakt. Terwijl zijn, zijn broer en zijn zusje... Op dit ogenblik dagelijks naar school, huppelen, ligt hij op zijn rug... te kijken naar een mobiel die boven hem zweeft.
2: Dag jongens. Dag. Moet je de juf luisteren? Ja. ja. Dat is goed. Komt goed. Hoi. 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 Hoi.
3: Hoi. 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 Direct na de operatie van Jelmer... vraagt het Groningse ziekenhuis een second opinion aan... bij het academisch ziekenhuis in Utrecht... En dat concludeert dat het erop lijkt dat de hersenbeschadiging is opgelopen tijdens de operatie. En waarschijnlijk is veroorzaakt door een lage bloeddruk en een lage hartslag. De ouders van Jelmer willen weten wat er precies is gebeurd tijdens die operatie. Het Academisch Ziekenhuis in Groningen geeft geen openheid van zaken. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg doet erg lang over een onderzoek. Na 3,5 jaar komt de inspectie met haar rapport. Het is een kritisch rapport. Kritisch over de anesthesioloog en over het ziekenhuis. We vatten samen wat er in het
1: rapport staat.
4: Bij de operatie van Jelmer was geen kinderanesthesioloog. De normale bloeddruk van Jelmer was niet bekend. Er waren problemen met het opbrengen van de zuurstofkap voor de narcose. De bloeddruk en de hartslag van Jelmer waren laag tijdens de operatie. Jelmer kreeg een zeer hoge dosis medicijnen. Er was een slechte overdracht tussen de doktoren. De verslaglegging van de anesthesioloog was onvoldoende. Alle patiëntinformatie, gemonitord tijdens de operatie... is verloren gegaan omdat de stekker uit de apparatuur is geweest. Daardoor zijn er geen gegevens meer beschikbaar... om na te gaan of de anesthesioloog zijn werk goed heeft gedaan.
3: Het ziekenhuis in Zwolle stuurde Jelmer speciaal... naar een kinderschirurgisch centrum in een academisch ziekenhuis in Groningen. Maar nu blijkt dus dat het UMCG niet aan de eisen... voor zo'n kinderschirurgisch centrum voldeed. Er stond geen kinderanesthesioloog aan het bed van Jelmer. In plaats daarvan een algemene anesthesioloog met een leerlingassistent. Dat had in Zwolle ook gekund... En bovendien bleek dat de anesthesioloog slecht was voorbereid op de operatie. Na de operatie zegt hij overigens tegen de ouders van Jelmer dat alles in orde is.
2: Hij bracht samen met zijn assistenten dus Jelmer terug naar de afdeling. Waar wij dus zaten te wachten. En Hij zei van alles goed, alles goed. En toen... Want hij, hij is Duits? Uh, ja, al een Duits accent. Uh, hij sprak met een Duits accent. Alles goed. En vervolgens uh, ja, heeft hij Jelmer overgedragen aan de verpleging. En uh, ja, je denkt alles goed, mooi, blij. Dus uh, je concentreert je op je zoontje. Maar het gaat helemaal niet goed met Jelmer. En meer
3: dan drie jaar later beschrijft de inspectie voor de gezondheidszorg... de fouten die gemaakt zijn in het ziekenhuis. Maar de inspectie trekt dat rapport later weer in. En vervangt het door een tweede, veel minder kritisch rapport... Na onze uitzending start de Nationale Ombudsman een onderzoek. Zaak rond Baby Jelmer schokt Nationale Ombudsman. Dames en heren, goedenavond. Snoeiharde kritiek van de Nationale Ombudsman... aan het adres van het Universitair Medisch Centrum Groningen... en aan het adres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ze hebben op schokkende wijze gefaald in de zaak van Baby Jelmer... zegt de Ombudsman. Die baby onderging een vrij simpele operatie... maar raakte, doordat er fouten werden gemaakt, zwaar gehandicapt. Vier jaar lang proberen de ouders al antwoord te krijgen... op de vragen die ze hebben. Maar het ziekenhuis en ook de inspectie laten het volledig afweten. En dat is onacceptabel, zegt de ombudsman. Ik kan alleen maar één ding bedenken... dat het, dat het toch gewoon een beetje de arrogantie van de macht is. En ook minister Schippers spreekt zich uit. Nou, als je
4: als ouders dit overkomt, dat is echt je ergste nachtmerrie. He, want ten eerste uh, wat er met je kind gebeurt... en ten tweede hoe het daarna wordt opgepakt. Uh, de inspectie heeft het uh, niet goed gedaan. Zij heeft van de zomer ook publiekelijk en aan de ouders... terecht uh, hun excuses uh, aangeboden. En uh, ja, dit moet gewoon beter.
3: De nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk... dat de inspectie voor de gezondheidszorg... haar eerste rapport heeft vervangen. Het tweede rapport is plotseling veel minder kritisch over het ziekenhuis. Het kausaal verband tussen de hersenbeschadiging van Jelmer... en het medisch handelen, wat in het eerste rapport nog stond, is verwijderd. Het kan niet anders dan dat dit onder druk van de advocaat... van de anesthesioloog is gebeurd, concludeert de nationale ombudsman. Jaren gaan voorbij. Het UMCG heeft regelmatig laten weten dat de zaak van baby Jelmer enorme indruk op ze heeft gemaakt. En dat ze er veel van geleerd hebben. Dat meldt het nws journaal nog in januari van dit jaar.
0: Hier weten ze wat het is. In 2007 raakte een baby na een operatie ernstig gehandicapt. Hoe ingrijpend is dat voor een arts? Enorm. Ja, daar is geen twijfel over. Wij zijn hier niet in huis om mensen kwaad te doen. Van de fouten die toen zijn gemaakt heeft het ziekenhuis geleerd. Ieder incident moet intern gemeld en besproken worden. En de arts in kwestie wordt door collega's benaderd om erover te praten. Ook
3: bij de inspectie voor de gezondheidszorg... heeft de calamiteit diepe indruk gemaakt. Dat vertelde Ronnie van Diemen, de baas van de inspectie... in onze uitzending in juni.
2: In deze omvang, met zo'n traject van meerdere jaren... wat mij betreft kan dat niet meer
4: gebeuren. En even nog heel concreet. De ouders van baby Jelmer zijn nu nog altijd... in juridische procedure verwikkeld met het ziekenhuis. Dus opgelost is het nog niet. Nee. nee maar Als je dat
2: vraagt, dan zie je... en dat, dat is natuurlijk de intensiteit... waarom dat verhaal zo ongelooflijk veel impact heeft... is dat wat daar ooit niet goed is gegaan... een verhaal is wat zo lang doorgaat. Met de effecten voor Jelmer, met de effecten voor het gezin... en met al die juridische procedures. Dus... Uh, volledig uh, terecht om te zeggen... als je dat aan het begin niet goed gaat... wat een enorme impact heeft dit.
1: Advocaat Bier. Nou, laat ik er dit van zeggen. Mijn cliënten merken daar niets van. Kijk, als je, als je, als je nou werkelijk vindt... Uh, dat dat zo'n groot probleem voor je is... Uh, dan strookt dat niet... met datgene wat je de ouders aandoet...
4: U vindt dat de inspectie het ook moet laten blijken aan de ouders?
1: Nou, op zijn minst, ja. Als je, als je zegt, we hebben veel van die zaken geleerd en wel misgegaan... dan is dat natuurlijk, zijn de ouders de eerste die daarvan geleden hebben. Dus als je op een of andere manier iets goed wil maken... of daar alsnog beter mee om wil gaan... dan raakt dat de ouders natuurlijk in de allereerste aller plaats. Uh, en uh, ja, er wordt gewoon over deze mensen heen gewalst. En uh, dat doet het uh, gezag nog steeds...
3: We zijn altijd contact blijven houden met de ouders van Jelmer, Hester Veenstra en Marco Mulder. Afgelopen weken zochten we ze weer op.
4: Hé, hey, Hester, hi. Was ik te vroeg? Nee hoor, hè? Nee hoor, Hoi. Hoi. Zo. Had je net thuis? Ja. Ja, ja. ja. dat ja. was Ik ga
2: hem altijd uh, rond twee uur. Uh, weet je, dan moesten we nog even praten zo, en zo. dan uh, ben ik altijd net zo rond Halper die thuis is.
4: Uh, Hallo Marco. Zullen wat drinken? Oh, Jelmer krijgt
3: niet eten. Drink. Jelmer zit op schoot okay. bij Marco, zijn vader. In de voorkamer van hun verbouwde boerderij, even buiten zwollen. Jelmer draait met zijn ogen, kijkt overal en nergens. Marco geeft Jelmer verdikt sap te drinken. Slokje voor slokje, want slikken gaat moeilijk. Dat moet tien keer per dag, een half uur. Jelmer's benen en armen liggen vanwege zijn spasme in een vreemde houding.
0: Ja, te groot om op schot te hebben, eigenlijk.
2: Ik kan niet meer, Jelmer. Je zit er bijna op jongen. Ja, daar er ook
3: bij op. Jelmer is nu negen jaar. Hij is ook zo groot als een kind van negen. Op schoot zitten wordt steeds moeilijker.
4: Dat heel. Hoe ziet het dagelijks leven van Jelme eruit?
2: Nou, in principe is er de hele dag uh, iemand met hem bezig. Hij is vroeg wakker, hij komt s'nachts meerdere keren. En s'morgens, uh, ja, vier ochtend in de week gaat hij naar een dagcentrum. Dus je bent s'morgens eerst druk om hem op tijd klaar te hebben voor de taxi. En tussen de middag haal ik hem weer op. En dan de rest van de middag en de avond is eigenlijk... Uh, ja, steeds met hem bezig. Therapieën, eten, drinken geven. En uh, passen dat hij uh, zich niet verslikt.
4: Want hij kan niet praten. Nee. En hij kan zichzelf uh, niet omkeren?
2: Nee. Hij kan zelf uh, functioneel zeg maar niks. Dus alles moet je voor hem doen. Hoe weet je dat? Uh, S'nachts uh, dat hij zich
4: niet lekker voelt? Hoe merk je dat? Dan haalt hij. En uh, hoe kan je hem dan helpen?
2: Meestal, want hij is pastisch. Dus meestal moet je hem dan... Uh, uit zijn spasme zien te halen, zeg maar. Hoe doe je dat? Uh, hem samen uh, kromt. Als spasme dan strekt hij alles. Dus je moet hem of krom doen. Of, uh, oh ja. En uh, ja, hem omdraaien op zijn andere zij. dat kan hij dus allemaal niet.
4: En dat is elke nacht wel een paar keer? Ja. En, en wie doet dat dan? Meestal Marco. <lacht> jij lacht erbij, Hester. Uh, want jij doet de zorg voornamelijk overdag.
2: Ja, nou, Marco doet ook veel overdag. Als hij uh, uit zijn werk komt, dan neemt hij meestal wel over. En s'nachts gaat uh, Maastrode me de al heen... want die kan er net wat beter tegen dan ik. Fysiek
3: is de zorg voor Jelmer zwaar. Maar er is nog iets. De hulp die ze krijgen moet steeds opnieuw aangevraagd worden. Steeds weer formulieren invullen. Afwijzingen krijgen. In beroep gaan. Hester en Marco hebben getwijfeld... of ze hun verhaal weer in de media willen vertellen. Want het allerlaatste wat ze willen is klagen. Ze willen geen ouders zijn die zeuren. Ze willen wel vertellen hoe moeilijk het is om Jelmer de goede zorg te kunnen blijven geven... en dat het ziekenhuis daar alles behalve aan meewerkt. Die frustratie over de strijd met het ziekenhuis, die zit hun hoog.
2: Ja, ja. Ga je even praten, Jan?
4: Er komen Luc en Maaike op de fiets aan, vanuit school.
3: Luc voorop. Door het raam van de woonkeuken zijn Maike en Luc, de zus en broer van Jelmer, in de verte te zien op de fiets. Luc in een blauwe jas, Maike in een roze. Ze fietsen hard. Fietsen achter
4: het huis. Ze weten precies waar ze hem neer moeten zetten. het rondje. Op thuis.
3: Ja. Dan komen Maike en Luc binnen. Ze zijn allebei, net als Jelmer, negen jaar.
4: En wat vind je het leukste aan Jelmer? Dat hij, vaak geluiden, dat hij hem
1: vaak geluiden maakt.
4: Ja? Wat voor soort?
1: Nou, hij gaat iets lachen en zo.
4: En waarom vind je dat leuk?
1: hoor je hem tenminste, anders hoor je hem niet zo vaak.
4: Ah, oké. Okay. Omdat hij helemaal niet praten bedoel je?
1: Ja. Ik zou uh het -huh. lief met hem gaan voetballen, ja. Ik
4: vind dat jullie wel heel lief naar voor hem zijn. Uh -huh. Wat maakt je verdrietig. O, wijfie. Ja. Ja. En wat maak je dan zo verdrietig?
2: Nou, dat hij anders is dan anderen.
4: Vind je dat naar voor hem of voor jullie gezin?
1: Naar ja, voor hem. Denk,
4: denk je dat hij jou goed kent?
2: Dat weet ik niet. Ja, hij is soms veel lastig. En wanneer is het lastig? Nou, Bijvoorbeeld als hij gaat huilen, dan moet ik de hele tijd aan zijn haar. En als ik er weer weg, dan gaat hij over een paar seconden weer huilen. En dan moet ik weer de hele tijd dat doen.
4: Moet je aan zijn haar? Nou, dat vindt hij
2: fijn.
3: Het UMCG ziekenhuis heeft, na het kritische rapport van de ombudsman... compensatie betaald aan de ouders voor het achterhouden van informatie... en voor de slechte nazorg maar niet voor de fouten die zijn gemaakt tijdens de operatie. Om geld te krijgen voor de zorg voor Jelmer... zijn de ouders tot op de dag van vandaag... in een juridisch gevecht verwikkeld met het UMCG. De moeder van Jelmer verwoordt wat ze verwacht van het ziekenhuis.
2: Dat zij erkennen dat het onder hun verantwoordelijkheid is gebeurd... dat hij geworden is zoals hij nou is. En dat zij dan ook verplicht zijn om ervoor te zorgen... dat hij dan in ieder geval de zorg krijgt die hij nodig heeft.
1: Advocaat John Bier... Uh, ik denk dat aan de kant van het ziekenhuis en van de verzekering natuurlijk het probleem speelt... dat iedere professional die zich met afsprakelijkheid en letselschadezaken bezighoudt wel inziet. Dat hier sprake is van een hele grote schade.
4: Want als je 24 uur per dag zorg nodig hebt... Uh, nou, en, uh, we weten niet hoe oud je wordt... maar voor de komende jaren dat, is natuurlijk, uh, dat gaat om miljoenen.
1: Ja,
3: dat zou best heel goed kunnen. Terug naar de rechtbank in Groningen, twee weken geleden. Voor de rechter stond de 50-jarige anesthesioloog T. Om privacyredenen noemen we zijn volledige naam niet. Het getuigenverhoor duurt vier uur. Alle details van de operatie, negen jaar geleden, worden punt voor punt behandeld. T zit stil in zijn stoel. Zijn handen rusten op zijn knieën. T zit recht voor de rechter. De ouders van Jelmer en de andere aanwezigen zitten achter hem. Hij praat met een zwaar Duits accent en praat een beetje warrig. De rechter vraagt regelmatig of hij iets kan verduidelijken. T. vond zichzelf ervaren genoeg... om een te vroeg geboren baby als Jelmer anesthesie te verlenen. Maar hij kan dat niet goed onderbouwen. Hij verdedigt de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij heeft geen fouten gemaakt, zegt hij. Na de rechtszaak spreken we naar
0: hem.
4: Dag. Sanne Boer, VPRO Radio. Mag ik u een vraag stellen? Nou
3: komt nou Dank je.
0: Voelt u zich op een... Nee, 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 en waarom nee, niet? Is nee, nee, is en waarom niet dat wil het Niet doen. Ik
4: wil alleen weten nee, niet doen. hoe hij zich voelt op dit moment. Als ik mijn woord gebeld, geef ik u een antwoord. Ja, u bent de advocaat? Ja.
3: We bellen de volgende dag met de advocaat. Maar ook hij wil geen vragen van ons beantwoorden. We hebben een intern onderzoek van het ziekenhuis... Daarin staat wel degelijk dat er tijdens de operatie... veel dingen zijn misgegaan. Dat constateert het ziekenhuis zelf. En ook dat de anesthesioloog tijdens de operatie... meerdere keren is opgepiept en daarom diverse malen... de operatiekamer verliet. Kinderen jonger dan een half jaar mogen nooit meer... zonder kinderanesthesioloog worden geopereerd, schrijft het ziekenhuis. Het was toen de beslissing van T om er geen kinderanesthesioloog bij te halen. Maar om Jelmer zelf te behandelen. Zelfs toen er problemen ontstonden bij het aanbrengen van de zuurstofkap. Advocaat Beer heeft
1: dat document ook. Het ziekenhuis heeft ons ook uiteindelijk dingen gegeven... uit de eigen onderzoeken. Een en wie het ziekenhuis onderzoek. gebeurd is. Ja, en daaruit blijkt ook dat ze zelf opschrijven dat Jelmer schade heeft opgelopen door medisch handelen. Dat staat er gewoon. Dus ja, en, en dat maakt het juist ook zo wrang... Hè? Dat, dat er nu... Nooit, ja, nu wordt er net gedaan alsof het allemaal onbekend is... en zeker niet aan de behandeling gelegen heeft. Maar de rechtbank gaat het ook zien. De rechtbank zal ook in uh, de bodemaansprakelijkheidsprocedure... zien wat het ziekenhuis zelf intern heeft geconcludeerd... En gaat ook zien dat datgene wat het ziekenhuis met zijn verzekeraar... op dit ogenblik naar voren brengt, in strijd daarmee is.
3: We hebben de afgelopen weken alle betrokkenen benaderd. Minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg willen geen interview geven. De inspectie reageert met een schriftelijke verklaring. Ze staan open voor een gesprek met de ouders, schrijven ze. Maar eerder hebben ze aan advocaat Beer laten weten... dat er geen sprake van kan zijn... dat het tweede, veel mildere rapport over baby Jelmer wordt ingetrokken. Vier jaar geleden werd kinderarts Ronnie van Diemen... de nieuwe baas bij de inspectie. De opvolger van Gerrit van der Wal.
1: Advocaat Beer. Uh, nou ja, toen had ik de hoop dat een, uh, een nieuwe uh, inspecteur-generaal kinderarts... die... Uh... De gelegenheid kreeg om uh, uh, drie rapporten van uh, kinderarts, kinderneuroloog, kinderanesthesist te beoordelen. die heel duidelijke dingen zeiden. Dat die, ja, dat die op een andere manier daarin zou staan. Maar ook hier weer krijgen wij de indruk dat de uh, inspecteur-generaal wel een gesprek wil voeren. waarin, uh, uh, ja, laten we zeggen, koffie met koekjes uh, wordt geserveerd. Uh, maar waar inhoudelijk gewoon de lijn wordt gehandhaafd... die Van der Wal uh, heeft uitgezet. En daar passen de ouders gewoon voor. Uh, ze hebben het namelijk de druk met de zorg voor Jelmer... om voor een inhoudsloos gesprek naar de inspecteur-generaal te gaan.
3: Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen weigert ons een interview. De Raad van Bestuur stuurt wel een schriftelijke verklaring. Daarin schrijven ze onder andere...
4: De juridische procedures rond baby Jelmer nemen nu al jaren in beslag. Het UMCG erkent dat dit voor de ouders van Jelmer veel te lang duurt... en begrijpt daardegen dat dit voor hen zeer vervelend en pijnlijk is.
3: Het ziekenhuis ontkent ondertussen voor de rechter elke aansprakelijkheid. En de inspectie weigert dus dat tweede rapport in
1: te trekken. Onaanvaardbaar, zegt advocaat Bier. En er is een halstarrigheid om dat maar niet te doen... En in dat opzicht is het gewoon uh, ja, afwachten totdat de ouders afhaken.
4: Wie de langste adem heeft.
1: Wie de langste adem heeft. Hè? En, en, en onze overheid zal absoluut wel de langste adem hebben. Tegenover ouders die in Zwolle hele andere dingen aan hun hoofd hebben. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor het ziekenhuis. Uh, ziekenhuizen, verzekeraars, ze hebben een lange adem... Wat hun betreft zeggen ze nee tot dat, het eind der dagen. Ga het maar halen. Het is zo oneerlijk en ongelijkwaardig ook.
4: Vind je dat je op Jelmer lijkt? Ja. Waarom? Naar mijn
1: haar, gezicht.
4: Je blond haar, blauwe ogen. Uh -huh. uh. Ja. En ben je ook even lang als Jelmer? Nee.
2: Ik ben twintig aan... O. 20, 30 centimeter langer.
4: Wat zou je later met hem willen doen als jullie allemaal groot zijn?
2: Ja, voor voetbalwedstrijden kijken. Welke club? Pepfolle.
0: De halstarrigheid van het UMC Groningen. U hoorde een reportage van Sanne Boer, Joline Kramer en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. De volledige tekst van de verklaringen van de inspectie en van het UMC Groningen kunt u lezen op onze site argosvpro.nl. Daar kunt u zich ook melden of abonneren op onze podcast en onze nieuwsbrief.